0: Also das Kreative ist eigentlich, glaube ich, dass ich mich eben auch mit Worten ausdrücken kann. Ja. So dass ich quasi Bilder erzeugen kann, dass ich ähm, durch Gleichnisse vielleicht ja. halt auch einfach. Und das ist, und es gibt mir eben einfach unglaublich viel Energie, wenn ich über sowas sprechen kann. Wie schön. Ja. Also ich habe immer darüber darüber nachgedacht, wie schafft man das Kleidung zu designen, um Leute in Bewegung zu bekommen. Ja. Und, ähm, oder irgendwie einen Sinn zu schaffen hinter irgendwas. Ja. Oder irgendeine Botschaft mitzugeben. Und manchmal, und jetzt wenn ich so mit den die Readings eben gebe, sehe ich halt sofort eine, eine Bewegung.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will Dich inspirieren, Dir Mut machen und Dir Freude bringen, damit Du Dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist Dein Grundrecht. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und heute sitze ich hier mit Nele Werner. Herzlich Willkommen Nele. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Nele, du bist eigentlich vom Berufswegen Modedesigner.
0: Mhm, genau.
1: Modedesignerin. Und das ist ja schon mal, finde ich persönlich, ein sehr spannender Job. Also wir sind sozusagen Kollegen. Ich, ich habe Kleidung gemacht für Verpackungen früher mal und du machst Mode. Und Aber das hat dir nicht gereicht. Du hast dich jetzt nochmal umorientiert. Du gehst in Human Design, ein Buzzword, was wir schon viel gehört haben. Was ist Human Design?
0: Ja, das ist natürlich eine total spannende Frage, die mir immer wieder gestellt wird und viel spannender finde ich eigentlich, was macht Human Design mit einem? Mhm. Ja, also jetzt unabhängig jetzt davon, ich würde da gerne später nochmal drauf zurückkommen, aber ja. ähm, viele fühlen sich dann auch erstmal ein bisschen abgeschreckt. Ja, Sondern, weil
1: Human Design klingt so der Labormensch. Ja genau. So, ja, der ja. Mensch im Labor, also ein Designer Mensch. So klingt es so ein bisschen. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Also ich war 2020 war ja. ich in einer Online Weiterbildung. Ich wollte eigentlich digitale Beraterin werden und für Modedesign. Modedesign. Okay. Also ich wollte quasi diesen ganzen Kreativbereich weiter online ausbauen, eben als Berater cool. und eben auch meine eigenen Labels weiter ähm, auf den Markt bringen. Mhm. Und dann bin ich aber in ein Mindset-Thema reingerutscht. Okay. Also der Aufbau war so, dass der die erste Phase ging um Mindset. Und ich hatte das erste Mal in meinem Leben eigentlich mit diesem Thema zu tun, Persönlichkeitsentwicklung. cool Und dann merkte ich so, ähm, da ist einig, einiges, was ich erstmal aufarbeiten muss. Ja. Also ich bin immer so ein bis bisschen bis Punkt gekommen, aber nie darüber hinaus und dachte so, okay, da muss irgendeine Blockade sein, wie kommt das eigentlich zusammen? Ja, ja. Und dann hatte ich auch, also vor meinem mutti ähm, sein studium habe ich auch großen Ausnahmskauffrau gelernt. Und erstmal war was in, ordentliches. Genau, also was solides. Ähm, genau. na, und dann Kaufmann merkt, ist nie schlecht. Ja, genau. Ähm, und dann ähm, merkte ich aber auch so, ich war manchmal auch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen was Kaufmännischen machen und das Kreativen. Ja. Und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, Mensch, hast du schon mal was von Human Design gehört? Ja. Und, und da habe ich gesagt, nee, gar nichts. Und dann, ja, gib mal deine Daten her. Also ne, was ähm, worauf basiert Human Design, ähm, auf dem Geburtsdatum, auf dem Geburtsort und auf der Geburtszeit. Okay. Und daraufhin entwickelt man sozusagen ein Live-Chart. Also, eine Körpergrafik. Okay. Und aus dieser Körpergrafik eben kann man ähm, verschiedene Potenziale, Talente, Fähigkeiten rauslesen. Mhm. Und unter anderem war dann natürlich ganz klar, die Kreativität voll rauszulesen. Und das war natürlich total schön, weil das natürlich eine totale Bestärkung war, das ihn, was ich eigentlich immer getan habe. Ja. Und dann äh, fing ich an, mich dafür mehr und mehr zu begeistern, weil immer mehr und mehr kleine Segmente zum Vorschein kamen, wo ich dachte, ja, das ist ja krass, das bin ich ja. ja. So habe ich eigentlich schon immer mein Verhalten irgendwie nach außen gezeigt, aber ich war mir nie so richtig sicher. Ja. Also ich merkte dann, so, ich, mir fehlte so ein bisschen ähm, Selbstvertrauen in mhm. mich selbst, ähm, mir fehlte ein bisschen Mut mhm. und, ähm, und, und nie konnte mir jemand im Außen so ein bisschen also diese Bestärkung, Bestärkung geben. Es mhm. hieß immer, Mensch, du hast so viele Potenziale und dann habe ich mir gefragt, ja was ist das denn, was habe ich denn für Potenziale? Ja, und Human Design konnten wir eben quasi diese Fragen beantworten.
1: Und hast du da einen Coach an der Seite gehabt, der dich da durchgeführt hat, oder durch deinen Chart?
0: Ja, ja, also erstmal bin ich natürlich ähm mit Büchern angefangen. Also ja. Ich glaube, das macht jeder, der als erstes erstmal davon gehört. Der lässt sich dann sozusagen online seinen Chart erstmal ähm, auslesen. Das gibt, ist ja immer meistens kostenlos. Genau. Und dann holt man sich Bücher dazu und googelt ein bisschen. Und irgendwann dachte ich, aber es ist ja spannend. Da muss es doch aber irgendwie noch mehr geben. Ja. Und worauf basiert das denn? Also jetzt auf deine Frage, ne? man nennt es eben die Wissenschaft der Differenzierung, zu sagen, jeder ist einzigartig. Und die Frage ist halt nur, wer hat was und wer bringt was nach außen und ähm, um eben auch ganz viel Erkenntnisse zu sammeln, weil ich mich immer gewundert, ich bin relativ schüchtern manchmal und mhm. fühlte mich auch immer so ein bisschen so hochsensibel und, mhm. ähm, und dann dachte ich aber so, aber das bin ich nicht immer. Mhm. So, und dann ähm, basiert das eben auch auf der Astrologie und auf dem I Ching. Ähm, was ist I Ching? Das ist zum Beispiel das Buch der Wandlung okay und ähm, naja, auf jeden Fall aus vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber eben auch aus ähm, vielen Weisheitslehren, die halt mhm. ja tausende alt sind. Und das reichte mir dann eben nicht. Und dann bin ich in der Astrologie erstmal gelandet mhm. und habe dann ähm, verschiedene Fortbildungen gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, ja, ist ja krass, es gibt ähm, Sternzeichen, die stehen für oder Sternbilder, kann man ja auch sagen, wie auch immer, ähm, die stehen für Extrovertiertheit und für Introvertiertheit. Mhm. Aber es ist immer im Wechsel und da muss man mal gucken, wo ist halt eben was da. Mhm. Und, das, und so fing ich an, da immer weiter zu forschen und zu forschen. Und, ähm, und dann habe ich tatsächlich nachher auch gesagt, okay, jetzt ähm, interessiert mich das Human Design noch mehr und jetzt brauche ich jemanden, der mich da professionell berät. Mhm. Und dann habe ich auch ein, ähm, ein Reading gemacht. Damit fängt man immer an mhm. als ein Grundreading bei einem Lehrer, bei einem professionellen äh, Human Design äh, Analytiker. Mhm. Das ähm, geht dann meistens so eine Stunde, anderthalb Stunden. Da wird man eben über gewisse Sachen ja, ähm, aufgeklärt oder beziehungsweise wir, es fängt eigentlich immer damit an, dass es heißt, glaub mir nichts, denn es gibt nichts, was dir jemand im Außen sagen kann, was du in dir selbst nicht schon längst weißt.
1: Das ist ein sehr weiser Ausspruch. Ja, okay. Was bist du denn vom Sternzeichen?
0: Herr Stier. Stier, okay. Genau. Ist
1: ja eigentlich sehr grounded, ne? Ist ja so ja, mit genau. beiden Füßen sozusagen eigentlich auf der Erde verankert.
0: Ja, es steht für die Werte und mhm. ähm, Stiere sind natürlich auch, die haben eine bestimmte Ästhetik meistens auch und genau. sind auch mal so ein bisschen so dafür da, so die alles drumherum abzusichern. Mhm. Ja, okay. Also das ist, und dann bin ich erst in dein Zwilling, also auch schon auch kommunikativ. Ja. Also, aber was natürlich so war, ähm, dass obwohl ich so kommunikativ bin, hat man natürlich seine Prägung. Klar. Dass man irgendwann auch nicht mehr über alles spricht. Mhm. Und so habe ich eben auch so ein bisschen für mich auch das Sprechen verlernt Und mhm. das ist dann durch 2020, durch dieses, okay, sich, sag, sag ich mal, sichtbar machen, sich nach außen wieder zeigen, wurde mhm. das wieder so ein bisschen reaktiviert.
1: Super. Mhm. Und wie lange dauert so ein Reading?
0: Das Reading an sich dauert ungefähr, ähm, das Grundreading, ähm, anderthalb Stunden oder eine Stunde, je mhm. nachdem. Also das ist immer unterschiedlich, aber das ist so der erste Ansatz. Man sagt eben auch, dass es ähm, hilfreich ist, dass eben, zu sprechen, dass jemand anderes das hören kann. Mhm. Und deswegen gibt es danach auch immer eine Audiodatei oder eine Zoom-Datei, damit man das da immer nochmal wieder sich so mhm. ähm, verinnerlichen kann. Und was
1: war für dich von deinem Reading so das, die größte, das die größte Challenge und oder die, die größte Erkenntnis?
0: Also zu Anfang war das ganz interessant, weil ich erst dachte, naja, erzählt mir ja gar nichts Neues. Ja. Das war so, ja, okay, und mehr, wo, wo kommt es noch? Und dann ja. habe ich das erstmal so beiseite gelegt ja. und dachte, naja. Okay. Das weiß ich ja alles schon. Ja. Und Dann habe ich das so drei Monate später nochmal wieder hervorgeholt, weil ja. ich dann in, hatte irgendein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe. Da habe ich mir ich nochmal rein. Und dann ist mir das erst bewusst geworden, was da eigentlich gesagt worden ist. Ja. Und dann dachte ich, wie kann man aufgrund einfach nur dieser Daten ähm, so viel rausanalysieren? Und, ähm, und das fand ich das Faszinierende daran. Mhm. Und zu sagen, wie ist es wirklich so einfach, oder kann das so einfach sein? Das, ja. ne, und das ist immer das Spannende, weil wir versuchen ja immer alles so logisch mit dem Verstand zu erklären. Und ja. dann wir müssen immer, wir sind ja aufgewachsen mit ähm, Ich denke, also bin ich. Ja, ja, stimmt. Und wir sehen ja nun, was das ähm, mit sich gebracht hat und wir müssen eben alle einfach wieder so ins Gefühl zurückkommen. Und ja,
2: und
1: der, der Kopf macht ja auch oftmals viele Dinge, die ja. nicht hilfreich sind. Also Dinge, die wir uns selber mhm. sagen oder Gedanken, die wir denken mhm. und sich davon zu Antizipieren und zu sagen, nee, zu distanzieren, zu sagen, nee, ich bin nicht meine Gedanken. Ja. Ich bin ich. So. Mhm.
0: Ja, und das Spannendste eigentlich bei Human Design finde ich im ersten Schritt immer herauszufinden, wie man eben Entscheidungen trifft. Ja. Also, dass der Körper eben diese Entscheidung trifft und nicht der Verstand. Und da gibt es eben unterschiedliche ähm, Segmente. Und wenn man das alleine für sich schon mal rausgefunden hat, ne? wie ja. man dann eben einfach für sich die richtigen Entscheidungen trifft, dann kann man wirklich sagen, das ist, ähm, das ist leider zu einfach, um wahr zu sein. Ne? Wie cool und, ist das denn? Ja, ja, und das Schöne eigentlich daran ist, dass man irgendwann, sage ich mal, immer mehr und mehr in diese Wahrnehmung eben kommt, in dieses Körpergefühl rein, ähm, und sich natürlich dann eben auch vor gewissen Entscheidungen eben auch oder einfach mal ganz klar sagt, nein, tut mir leid, das ist nichts für mich. Das, ich fühle das schon im Körper, Körper ist ein Top-Angebot. Mein Verstand wird sagen, ja super, aber mein Körper ist nicht so weit. Mhm. Oder ist nicht, also ich bin nicht die Richtige dafür. Mhm. Ne? Also sich eben auch dann nochmal klar abzugrenzen. Ähm, das fand ich natürlich, ähm, ja, fand, fand ich wunderschön, wenn ich das eben bei meinen Klienten eben sehe, dass sie dann nach und nach, sag ich mal, die richtigen Entscheidungen für sich treffen und auf einmal merken, so, wow, es wird noch leichter. Mhm. so Und das merkt man eben, sobald man im Widerstand ist. Und da kennt man ja das auch, ne? sein aus der Komfortzone raus, dann musst du dies, musst du das. Und das ist nicht der richtige Weg.
1: Okay. Mhm. Und was hast du verändert, also nach dem ersten Reading, also nach dem oder nach dem drei Monaten danach, die Erkenntnis, wow, da kann ich ja doch noch viel mehr mit anfangen, als ich im ersten Moment dachte. Was hast du dann verändert in deinem Leben?
0: Naja, also, ja. Ich habe natürlich viel mehr dann wahrnehmen können, was für mich nicht mehr der richtige Weg ist. Mhm. Und natürlich verändert man sich dadurch. Ne? Und man fängt nochmal an, alles irgendwie auf links zu drehen. Ähm, und da war natürlich nicht nur Human Design der einzige Auslöser dafür, mhm. sondern das ist natürlich eine Verkettung von verschiedenen Umständen. Und ähm, Aber eben einfach zu wissen, okay, man hat wake up -Calls gehabt, mhm. man hat sich selber im Spiegel angeschaut, man... man war nicht mehr die Person, die man gerne sein möchte mhm. und ähm, ja und so fing man eben an, Entscheidungen zu treffen, die, die einem leichter fallen und dann habe ich meinen Job gekündigt, okay. aus gesundheitlichen Gründen dann nachher auch und, mhm. ähm, und fing an, mich neu zu positionieren, neu aufzubauen.
1: Cool. Mhm. Und ist das für dich ein freudvoller Prozess, das Neufinden und positionieren?
0: Ähm, also das war zum Teil auch sehr traurig, muss mhm. ich sagen, weil wenn man dann manchmal irgendwie auch registriert, ähm, wie die Wahrheit eben irgendwie nach, also was die Wahrheit eben einfach ist, mhm. dann ist man auch im Trauerprozess. Man mhm. muss Dinge loslassen und ähm, oder muss loslassen lernen und das ist schon manchmal nicht ganz ohne. Und das passiert aber immer natürlich nur in kleinen Schritten. Ne? Mhm. Also mal beschäftigt man sich mit Sachen, die irgendwie wieder dran sind, dann ist erstmal Ruhephase, dann kommt wieder ein Thema hoch, dann mhm. kommt es also wieder Ruhephase. Also es sind sage ich mal, es geht stetig, stetig weiter oder heiter weiter, ja. Aber vom Prinzip her ist das, ähm, ist das nicht ohne.
1: Ja, glaube ich. Mhm. Also ich, ähm, ich habe ja auch mal so einen Online-Test gemacht. Mhm. Ich habe mich da nicht so intensiv beschäftigt wie du, weil ich war natürlich neugierig, weil was ist mhm. Human Design? Und ähm, weil so ein Design Approach zu nennen, fand ich in diesem Zusammenhang interessant und deswegen hat mich das natürlich interessiert. Und die teilen ja Menschen sozusagen in vier unterschiedliche Gruppen ein. Kannst du mal kurz diese vier sagen? Ja,
0: also man nennt das, also fangen wir mal bei der kleinsten Gruppe an. Ja. Wird natürlich immer, also das ist ja nur ein Prozent, das sind die Reflektoren. Okay. Und woran sieht man das? Also man, Human Design ist aufgebaut ähm, auf neuen Chakren sozusagen auch und, ähm, und wenn jemand diese Chakren ähm, definiert hat oder nicht definiert hat, daran kann man immer so sehen, als allererstes wer ein Reflektor ist, weil ein Reflektor hat zum Beispiel keine definierten Zentren, das bedeutet, der wird komplett von außen geprägt, wow. er spiegelt komplett die Außenwelt, also und das ist eigentlich das, das anstrengend, oder? sich. Also wenn die Person das nicht weiß, klar, aber ähm, das Schöne zum Beispiel aber ist, wenn man einen Reflektor zum Beispiel umarmt, dann fühlt man sich selbst. Okay. Und das muss eine total spannende Erfahrung sein. Der ja. spiegelt ja sofort in dem jetzigen Moment, was Sache ist. Ja. Und wir haben zum Beispiel auch ganz viele Fußballtrainer, die Reflektoren sind, weil die eben genau fühlen können, wer in seiner Mitte ist und wer in seiner Stärke ist.
1: Klopp. Kloppi. Genau. Ja, ich finde, der, weil der ist so dicht an seinen Spielern mhm. dran. Ja. Jedes Mal, wenn der seine Spieler umarmt und zwar unterschiedlich, denke ich immer, der fühlt die total, genau ja. diesen Menschen gerade. So sieht es aus. Mhm. Genau, richtig. Witzig. Mhm. Also das war das Erste. Und das Zweite?
0: Dann kommen die Projektoren, so um mhm. die 20, 22 Prozent. Also wie gesagt, es gibt auch in unterschiedlichen Büchern unterschiedliche Informationen. Und so wichtig ist es eigentlich auch nicht, sondern es mhm. ist, man weiß einfach, die gehören zur Minderheit. Und ähm, die haben eben auch ähm, ein, ein bestimmtes ähm, Chakra nicht ähm, definiert. Das ist das Sekral, da steckt die Lebensenergie drin, die Lebenskraft.
1: Kreativität.
0: Nee. <lacht> nee, das ist, äh, da sind die eben auch offen mhm. und ähm, wenn man die sozusagen so zusammenfasst, dann sind das eben auch die Wahrnehmungsmenschen. Okay. Ne? Und ähm, Jetzt habe ich natürlich die Manifestoren mit den 8% übersprungen, die gehören natürlich zum, äh, auch dazu. Ähm, aber das ist, ist ein Unterschied zu wissen, ob man ein Wahrnehmungsmensch ist ja. oder ob man, sage ich mal, ein generierender Mensch ist. Und natürlich sind wir in der Gesellschaft so, dass der größte Teil ähm, sind generierende Charaktere. Ja. Also Macher, Zua, ja. ne? also ja. Gen äh, Generatoren und manifestierende Generatoren, die sozusagen die Spitze der Gesellschaft also beziehungsweise das Fundament, ja. ja. Ähm, und die bestimmen natürlich alles. Ja. Ne? Und, ähm, und sind es nicht so unbedingt gewohnt, sage ich mal, immer gelenkt und geleitet zu werden. Und dafür sind wir Manif äh, sind Projektoren ja zum Beispiel eben auch da. Ne? Ja. Und ähm, aber eben einfach die, dieser Unterschied allein schon mal, okay, wer ist richtig gut im Generieren, wer ist richtig gut im Machen. Ne? Und, ja. und wenn die richtig gut ausgerichtet sind, dann äh, sind die ja wirklich so haben die so eine krasse Power ja. also, und das ist so schön eben wahrzunehmen und, ähm, und nur eben der Haken ist eben wenn die eben nicht im richtigen Tun sind sind sie eigentlich sehr frustriert das ist also, ne, jeder hat so ein, ein Potenzial an der Stärke und der Schwäche also mhm. ne obwohl ich, das ist auch Schatten aber ähm, dann sind die eben frustriert und viele Menschen sind leider frustriert, dadurch, dass sie halt nicht das Richtige tun. Weil der Unterschied zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal einen Generator und äh, einen Projektor, die Generatoren, die ähm, können, sind ja fürs Machen da, wenn die, sag ich mal, zu viel chillen, dann ist das nicht gut für die, denn ähm, wenn die müssen sich richtig auspowern. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, und dann fallen die abends tot ins Bett. Und sind nächsten, glücklich. Ja, sind total befriedigt ja, ja und nächsten Morgen weiter. Ja, klar. Ja, und bei bei Projektoren sieht das immer ein bisschen anders aus. Ja. Die sind da dann sind sie wieder weg. Da sind wieder weg. Oder sind für einen, sag ich mal, die sind eben keine Dauerläufer. Ja, okay. Ja, und die haben zum Beispiel, müssen die dann auch abends immer extra nochmal, sag ich mal, zur Ruhe kommen. Und wir brauchen extrem lange Ruhephasen, um dann nächsten Tag wieder überhaupt in die Leistung zu kommen.
1: Und dann gibt es ja noch das Vierte.
0: Genau, also die Generatoren unterscheiden sich aus zwischen den äh, Generatoren und den manifestierenden Generatoren, die okay. gehören sozusagen mhm. zusammen. Mhm. Und ähm, deswegen, ne, also wenn wir jetzt von klein nochmal anfangen, Reflektoren ähm, die Manifestoren, die Projektoren und dann die Generatoren, die sich unterscheiden in, in diesen beiden Segmenten. Okay. Und man unterscheidet die Generatoren und manifestieren Generatoren so, dass die manifestierenden Generatoren, die haben, je mehr Projekte, die in der Luft haben, desto mehr Energie haben sie zur Verfügung. Mhm. Also man unterscheidet diese Typen eben auch aufgrund ihrer Energieform. Wer hat welche Energie zur Verfügung, wer ist mhm. für was da. Und, und wenn du das so vorstellst, zwei Anführungszeichen, also ein Generator und ein manifestierender Generator, beide wollen spazieren gehen. Dann äh, gehen die, okay, sag ich mal, die Entscheidung ist getroffen durch das Entscheidungssystem, sag ich mal, beim Generator vielleicht durch die Bauchstimme, die, ne, die sagt, ja, ja habe ich Lust. Und ähm, der emotionale manifestierende Generator zum Beispiel durch seine Emotionen, die hat dann vielleicht einen Tag vorher drüber nachgedacht. <lacht> also du ja. muss immer eine Nacht drüber schlafen mindestens, also braucht ein bisschen mehr Zeit. Aber beide wollen spazieren gehen und dann ähm, gehen vom Sofa hoch und sind an der Türklinke. Und dann, ähm, der Generator geht durch. Bei einem angefangenen, zieht er das ja durch. Der manifestierende Generator hat aber so einen zweiten noch. Ja. Der greift nochmal an die Türklinke und denkt sich, ach nee, doch nicht. Und dann macht der Kehrtwende. Ach, wow. wenn er möchte, ja. ja. Und das irritiert natürlich, ja. Und das ist eben das Schöne, eben auch zu wissen, okay, ähm, wenn man sich mehr und mehr mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt, ja, es ist komplex, aber desto mehr und mehr versteht man auch manchmal den anderen. Ja. Na, warum ist, reagiert er so? Und na, wie können wir irgendwie harmonische Beziehungen miteinander führen? Und wie können wir eben den Respekt, ähm, sage ich mal, für, einen, für sich selbst, also es geht um Respekt ähm, der eigenen Person, ja. na, des eigenen Selbstwertes, aber eben auch Respekt für den anderen.
1: Ich habe mal eine Frage, ich bin ein manifestierender Generator mm. und ich habe immer viele Projekte in der Luft, also ich, yeah. ich kenne das gut mm. und war auch diese Entscheidung, die mache ich doch nicht. Das kenne ich genauso. Mm. Ich weiß auch, dass das Menschen irritiert, yeah. gerade wenn ich so viel Effort da reingegeben habe und richtig Vollgas gegeben habe, sage ich, nee, fühlt sich nicht richtig an yeah, und dann yeah. skippe ich das auch, was wirklich irritiert. Ähm, kann man, wenn man sich da mehr mit beschäftigt, wandelt sich das auch, also dass man sagt, Durchs Lernen, durchs Beschäftigen, okay, Manifestiner, Generator ist eine coole Sache, aber Generator ist vielleicht ein bisschen entspannter.
0: Ja, das kann man so nicht sagen. Also weil, sag ich mal, wenn so ein manifestierender Generator erstmal loslegt, was man zu viel PS auf der Straße hat, das ist das Schnellste überhaupt. ja Und dann muss man auch sagen, wenn, sage ich mal, das, der kann so schnell Sachen abarbeiten und so schnell Sachen tun, also da sieht man hinter eine Staubwolke. Ja, ja. Ne? Also das ist das hat ist nicht alles. ne Also es ist immer die Frage, wie man eben auch einfach manchmal Sachen kommuniziert ja und wie viel Verständnis man eben auch hat. Ne? Und da ist es ja, dass wir eben einfach mehr und mehr kommunizieren lernen müssen zusammen sagen, Mensch, ne? heute fühle ich mich so oder heute ist dies, nee, ich glaube, ich möchte es doch nicht mehr und eben die Sachen nicht mehr so persönlich nehmen. Mhm. So und, ähm, und je mehr Leute, sage ich mal, im Bewusstsein eben auch ich mal, sind, desto mehr ist, das, ist da auch eine Offenheit da.
1: Na klar, aber da muss ja erstmal eine Bereitschaft dafür sein, ne? ja, genau. also zu sagen, ich könnte mir das natürlich auch hervorragend vorstellen im Business-Kontext, dass so, dass man diesen Human Design Test macht ja. sozusagen in Unternehmungen. Ja, genau. Also wir
0: ähm, bilden ganze, also ganze Teams damit eigentlich auch aus. Ja. Ne? Also das ist ja, Human Design ist ja so umfangreich. Ne? Es ja. gibt verschiedene Segmente. Klar, mit dem Grundreading fängt man immer an. Na, was für ein Typ bist du? Wie triffst du Entscheidungen? Was sind deine, deine Stärken? Was streitest du nach außen aus? So, ähm, und dann, das ist der erste Step. Und dann schaut man, okay, wie ist denn aber deine Präsenz im Team? Bist du eher ähm, gut in großen Organisationen, eher in Partnerschaften, eher in äh, kollegialen Gemeinschaften? Was für eine Präsenz hast du? Ne? Also das ist so das geht immer weiter tiefer und ja. das ist natürlich total faszinierend, wenn du irgendwann nachher weißt, wer eigentlich was hat und wer was kann und dann daraufhin Teams kombinieren kannst. Na klar, na klar. Und, ähm, und da ist natürlich dann eben auch diese, diese Wertschätzung und Anerkennung eben für den anderen eben da, weil du dann auch natürlich weißt, so Mensch, ja, der ist ja so oder der hat da, das und das Ja, dann lassen wir ihn mal da in Ruhe und vielleicht können wir das, da ist er nicht so gut drin. vielleicht kann das jemand anderes machen. Ja. Na, oder zu sagen, nee, weißt du was, ich hab, bin hier gerade in der emotionalen Welle, ich bin jetzt gerade nicht so gut drauf, ich komme irgendwie eine Stunde später oder wenn es mir wieder besser geht. Ähm, aber ich weiß, ich bin für die Stimmung hier verantwortlich und wenn ich mit dieser miesen Laune da ins Office gehe, dann betrifft das auf einmal alle. Klar. Ja klar. Und weil jedes offene Zentrum, also man, wenn man so einen Chart eben mal hat, dann sieht man, jedes offene Zentrum ist halt dafür da, geprägt zu werden. Da ja. kommen wir gar nicht drum herum. Okay. Also wir, wir sammeln sozusagen alle unsere Lebenserfahrung und alles mhm. im Chart will irgendwann mal gelebt werden. Mhm. Also ob jetzt durch Begegnungen oder eben durch Transite, also astrologische Konstellationen, aber es kommt alles irgendwann mal dran. Und da kann man nicht sagen, nee, das eine will ich nicht oder so. ja. damit habe ich gar nichts zu tun, sondern doch, es kommt dran und das betrifft einen. Und das ist eben auch ganz wichtig zu sagen, nur weil man weiß, was man für ein Typ ist ähm, oder weiß, was man vom Profil hat. ja, Das gibt ja die Linien 1 bis sechs auch. Kann ich gleich auch nochmal was zu sagen? Ähm, heißt es das nicht, dass man es immer ist? Man kommt zwar so auf die Welt, aber man hat durchlebt verschiedene Zyklen. Deswegen gibt es auch Zyklen-Readings. Wir ja. sagen, okay, in dem und dem Alter hat erlebt man ungefähr das. Also man kann das wirklich sehr präzise leider analysieren. Aber ich, ich sage mal ganz grob, so der erste Zyklus bis 29, wo das Leben immer sagt, probier ganz viel aus, probier ja. ganz viel aus. Ja. Sammel deine Erfahrung, ja. Du bist mit dem und dem Profil auf, auf der Welt, mit der und der Lebensaufgabe, ja. Man kann Lebensreise kann man auch rauslesen. Mach das. Ja. Ne? Und dann aber wird dir das Leben schon zeigen. Wenn du da nicht richtig ausgerichtet bist, dann kommt es und dann gibt es einen kompletten Wandel. Weil ja. dann gibt es ein Kostüm möglicherweise, was man überzieht. Dann ändert sich das Profil, dann bereitet man sich auf die nächste Lebensaufgabe vor. Und das natürlich hat das Veränderungen, so sage ich mal, bis zum 42. Lebensjahr. Da ist man dann zum Beispiel meistens angekommen oder kommt davor nochmal richtig in die Krise. Okay. Weil natürlich man immer damit beschäftigt ist mit diesen ganzen Veränderungen. So und bei, wenn sagen wir mal, Human Design sagen, gibt es die Linien 1 bis 6, die insgesamt sind es nachher zwölf, aber die Einser haben so ein bisschen immer so diesen Forscherdrang in sich. Die schwanken auch manchmal zwischen sicher und unsicher. Die mhm. haben so eine kleine Welle. Dann gibt es die Zweier, das sind so kleine Naturtalente, die haben sind auch mal ein bisschen mit der Hoffnung verbunden, aber auch kleine, kleine Einsiedler manchmal suchen immer was ganz Besonderes. Mhm. Ne? Und dann kommen die Dreier, so Try and Arrow, müssen ganz viele Fehler machen und natürlich sind die dann auch manchmal sehr frustriert, ja, weil dem immer geht ne? Mal geht was gut, mal geht was nicht gut. Mhm. Aber das Potenzial dahinter ist eben ja, die wissen nachher, was funktioniert und was nicht. Ne? Und das sind, sind super Ratgeber dann. Oder die Vierer, super Netzwerke. Mhm. Ne? Die kümmern sich um diese Gemeinschaften, weil sie an das Gemeinwohl denken. Dann die Fünfer, die sind so kleine Lehrer, die externalisieren auch eben gerne mal so neues Wissen, eben auch so nach außen. Und ähm, dann gibt es noch ganz oben auf dem Dach die Sechser, das sind so die Rollenvorbilder, mhm. die sehen schon immer das große Ganze und die haben aber eben das Tragische so ein bisschen in sich, dass die, ähm, sage ich mal, einen großen Teil ihres Lebens in dem Dreierprofil leben das bedeutet eben Try and Error und die haben nicht so dieses krasse Schutzschild wie die Dreier. Wow. Und dementsprechend ziehen sie sich dann ab einem gewissen Alter erstmal so zurück mhm. und kommen dann nachher mit 50 nochmal voll in ihre Blüte und kommen dann von ihrem Berg runter und sagen so, hier bin ich und alles, was ich eigentlich immer im Außen gesucht habe, weiß ich jetzt verkörperlich selbst.
2: Wow, wow.
1: Und ich meine, du bist ja nun ein kreativer Mensch. Also hast du ja auch in deiner Anlage, sage ich jetzt mal, und mhm. hast du ja auch einen Beruf gewählt, mit Modedesign, das soll ja auch nicht weg sein, hast du mir im Vorgespräch gesagt, sondern du würdest gerne auch Modedesign weitermachen, vielleicht in einer anderen Form. Aber was ist so der kreative Spark im Human Design für dich?
0: Also das Kreative ist eigentlich, glaube ich, dass ich mich eben auch mit Worten ausdrücken kann, so Ja. dass ich quasi Bilder erzeugen kann, dass ich ähm, durch Gleichnisse, ja. vielleicht auch einfach und das ist, und es gibt mir eben einfach unglaublich viel Energie, wenn ich über sowas sprechen kann. Wie schön. Ja, also ich habe immer darüber, darüber nachgedacht, ähm, wie schafft man das, Kleidung zu designen, um Leute in Bewegung zu bekommen. Ja. Und, ähm, oder irgendwie einen Sinn zu schaffen hinter irgendwas. Ja. Oder irgendeine Botschaft mitzugeben. Und manchmal, und jetzt, wenn ich so mit den, die Readings eben gebe, sehe ich halt sofort eine, eine Bewegung. Ja, wie schön. Und das ist, das eigentlich, was ich im Moment gerade wahnsinnig spannend finde. Aber natürlich, die Kreativität bleibt da, aber ich weiß eben auch, die Kreativität kommt und geht manchmal, wie sie will. Ja. Also ich habe ich ich hab nicht immer Zugriff auf sie. Tatsächlich? Nee, nicht okay. immer. Und, ähm, ja, und was und
1: machst du, wenn du in so einem kreativen Loch steckst? Also ja. wie, wie löst du die Blockade? Also gerade wenn du angestellt bist, ich meine, bist du im Moment nicht, aber wenn du angestellt bist und liefern musst und nicht kannst, was machst du dann? Ja, dann komme ich... In Stress. Ja,
0: richtig. Ja, ja. Also ich merke natürlich extrem den Druck eben von außen mhm. und verstärke sozusagen eben auch noch den Druck. Von innen. Ja, ja, genau. Und dann ist es so, wenn ich ein gut aufgestelltes Team habe, ist das kein Problem, weil dann kann ich ja leiten, lenken und leiten und delegieren. Mhm. Dafür bin ich ja eigentlich auch da. Aber wenn ich eben alles selber alleine ähm, abarbeiten muss, dann kann mir das Ganze schon mal um die Ohren fliegen. Mhm. Ja. Oder ist es auch schon. Ne? Also das ist dann, dann ähm, natürlich ja ich immer rechtzeitig kommuniziert, aber es ist dann,
1: es, es ist
0: immer was geworden, aber den Preis habe ich nachher immer körperlich gezahlt.
1: Okay. Und wie hast du dich da wieder rausgeholt?
0: Äh, leider durch Krankschreibung. Okay. Also durch ganz lange ähm, Ruhephasen dann immer. Richtig Pause machen. Ja, ja, mein so Körper war dann so Stopp zerlegt. Gedrückt. Ja. Ja. ja, genau. Und, und da habe ich dann eben gesagt, das natürlich war ich immer auf der Suche, also kann's ja nicht, das kann ja nicht die Lösung sein. Nee. Also das, ähm, so funktioniert das nicht, habe ich immer nur gedacht. Aber ich mhm. wusste nie, ähm, was die Lösung sein könnte. Natürlich war ich in Gesprächen mit anderen, aber ähm, das hatte mir nicht gereicht. Mhm. Das, das habe ich gedacht, naja, ist ja ein nettes Gespräch, habe ich gedacht. Aber irgendwann war das auch so, dass ich den eher zugehört habe und die dann beraten habe. Vielleicht ist es ja komisch. Und ähm, ja, und wie gesagt, und jetzt da, seit Human Design weiß ich mal, ah ja, okay, jetzt ähm, kann ich damit anders einfach umgehen. Ja. ja. Cool. Und das ist das
1: Schöne. Ja. Aber was für ein Glück, dass du das zufällig getroffen hast sozusagen oder dass es dich gefunden hat oder ja. du es gefunden hast.
0: Ja, aber ähm, da muss ich auch sagen, dass ich generell, ich glaube nicht mehr an Zufälle. Ich auch nicht. Ja, das, ähm, ich bin da manchmal Deswegen habe ich die Tüte ja, hier ich, ähm, ich weiß, dass, ähm, da bin ich auch manchmal in Diskussionen mit einigen Leuten, denke ich, okay, wenn ihr da nicht dran glaubt, dann ich könnte euch die Beweise liefern, aber wenn ihr nicht möchtet, dann nicht. Also. Eigentlich ist es auch schon immer so gewesen, wenn mich irgendein Thema beschäftigt hat oder irgendwas war, nicht so ganz im Einklang. Dann bin ja. ich zum Beispiel in einen Buchladen gegangen und da habe ich nur ein Buch gesehen und das war's. Ja, Da steckte die Lösung für mich schon da drin. Witzig, ja. Und ähm, und so war es dann eben auch einfach manchmal so, dass ich irgendein Thema hatte und dachte, oh, das wäre mir ganz cool, wenn ich das so umsetzen könnte und so. Und schon ähm, ist mir eine Person begegnet. Mhm. Und das es gibt ganz viele solcher kleinen Beispiele eben, die mhm. ich eben habe, dass ich immer denke, oh Mann, ich kann so dankbar sein. Ich kann mhm. wirklich so dankbar sein, ja. Und ich, ich zum Beispiel habe ja auch die Richtung in mir und ich mache die Richtung ja nicht, sondern die drückt sich ja nur durch mich aus. Ja. Und ähm, ja, und da wie soll ich das sagen? Ja, das ja, ich, das, es ergeben sich einfach wunderschöne Dinge, wenn man eben einfach offen ist.
1: Ja, absolut. Ich, ich teile das total. Ja. Also ich habe das ich glaube ich, schon als kleines Mädchen habe ich das so als Tool für mich entwickelt, dass ich mir immer genau vorgestellt habe, wie das so sein soll, was so passieren soll und dann ist das auch so geschehen. Ja. Und ich habe immer gedacht, hm, weiß das nur ich? Also, weil ich habe keine Bücher gelesen über Manifestation oder Visualisierung oder so, gab es damals alles noch nicht. Mhm. Aber ich habe das irgendwie so gedacht, dachte ich, das ist cool. Aber mein Vorbild war auch Bibi Langstrumpf. Ne? Damit bin ich der groß geworden. Das war meine erste Fernsehserie, die ich sehen durfte. Und die fand ich schon mal großartig. Ich dachte, wenn die das kann, mache ich das auch. Also ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt, ein Stück weit. Und das hat irgendwie cool funktioniert. Und irgendwann dachte ich, wieso machen das eigentlich nicht alle so? Das ist doch irgendwie viel leichter. So, und viel freudvoller
0: ja also jetzt mal jetzt sitze ich vor dir und habe jetzt blonde Haare und ich hatte aber als Kind äh, knallrote Haare ja. und ich bin ähm, einmal als Baby langstrumpf Ach, wie mit so großen Schuhen äh, bin ich jetzt zum Paschen gegangen ja mhm. da gibt auch noch ein ganz dieses Bild ja Man hat meine Mutter mir mit so einem Etting nochmal mal so extra so Sommersprossen Etting, ja. aufs Gesicht gemalt und dann hat sie mir die, äh, so ein Kostüm gemacht also ich komme aus einer kreativen Familie ja und äh, so habe ich eigentlich auch immer mein Leben geführt ja so, ne? also wirklich so versucht ja, mhm. das, ja und das war einfach der so der Soundtrack meines Lebens ja und ich glaube das haben so so viele das betrifft ja eine ganze Generation ja? also, die wissen ja eigentlich, sie haben so eine Stärke in sich,
2: ja. das ist
0: irgendwann, manchmal fühlen sie das auch, vielleicht wenn sie alleine sind oder vielleicht durch den Wald gehen und so, dann merken oder irgendwas richtig gut ne? also die vielleicht jetzt befriedigt sich fühlen oder erfolgreich sich fühlen oder so dann wissen sie, das ist genau dieses Gefühl dass, ja. dass alles möglich sein kann
1: ja, so, das und und ist irgendwie ein wunderschönes Gefühl. So Und trotzdem gibt es ja auch immer Setbacks. Also ich meine, auch ich hatte Setbacks. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, war Pipe Langstrumpf auch ziemlich alleine. Mhm. Ne? Die hat ja nun, Vater war immer unterwegs und sie war alleine in ihrer Villa Kunterbund. Ähm, ist ja eigentlich auch eine traurige Geschichte, also ist ja nicht nur glücklich. Mhm. Aber sie hat sich eben aus ihren Mitteln sozusagen ihre Welt geschaffen. Und diese Setbacks... Hast du gehabt, habe ich gehabt, hat jeder natürlich im Leben. Aber dann zu gucken und das dann auch anzunehmen und nicht zu sagen, also sich nicht fertig zu machen dafür, weil man nicht performt hat, weil man nicht so ist oder weil man nicht den und den Weg gegangen ist, sondern zu sagen, ja, das gehört eben auch dazu. Und das ist im Grunde, um einmal Luft zu holen und dann wieder an Lauf zu nehmen. Sozusagen.
0: Ja, ich sage immer, die Wahrheit ist auch nicht immer schön. Nee. Aber sie gehört halt eben dazu. Und ich finde, viel schöner ist es, wenn man nachher so in der Reflexion denkt: Oh mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Was habe ich ja. denn da gesagt? Ja, ist ja. Und dann, ja, mein Gott. Ja. Es ist, ist bald schon mehr vergessen. Natürlich erinnert man sich manchmal dran und denkt: Oh man, hat tat jetzt wirklich Not, aber ja, es gehört nun mal leider dazu.
1: Na klar. Mhm. Ähm, also ich stelle diese Frage ja jedem Gast, also mhm. fast jedem Gast. Was ist denn Kreativität für dich ganz persönlich?
0: Ich glaube, das ist für mich die Vorstellungskraft. Mhm. Also ich habe da neulich auch mit einem Freund drüber gesprochen, da waren wir in einer Diskussion, weil er der Meinung ist, Kreativität ist eigentlich nur das, was man eben sehen kann, was man im Produkt letztendlich sieht oder in der Umsetzung sieht durch den Ausdruck oder so. Mhm. Und bei mir ist es aber so, dass Kreativität ist auch für mich schon der Prozess davor es ist die reine Vorstellung und die muss nicht unbedingt immer im Ausdruck zu sehen sein. Weil ich selber mit meinen Gedanken kann mir wunderschöne Bilder malen mhm. und kann mich da wunderschön drüber amüsieren und freuen und so. Und das kann ich für mich ganz alleine leben. Ja. Und wenn ich das aber mit jemandem teilen kann, ist das umso schöner. Dann ja. ist es vielleicht auch manchmal eine Spinnerei. Aber Kreativität ähm, ist ja, das ist für mich allumfassend.
1: Ja, und hattest du schon auch als deines Kind diesen kreativen Geist? Also warst du schon auch als ja, als Kind und Jugendliche so? Naja, ich,
0: also ich hatte ja eben das Glück, dass meine Eltern sehr kreativ waren. Also meine Mutter hat immer wahnsinnig viel mit uns gebastelt mhm. und hat selber immer kreative Sachen neben ihrem Job irgendwie getüftelt. Mhm. Und mein Papa ist auch ein Tüftler, also der hat schon äh, ganz viel früher an Holz, also Wiege, Bett, <lacht> ja. Kinderpuppenschrank, hat, hat er immer alles, Schreibtisch hat er eben alles immer schon selber gemacht in seinem Keller für uns. Also ich bin eigentlich damit aufgewachsen. Ja. Also meine Eltern sind Generatoren, also sind absolute Macher. <lacht> so, Wahnsinn. Okay. Für mich natürlich irgendwie eine Hölle, weil das äh, die Couch nur ein Dekoartikel war früher. Ja, okay. Ähm, aber <lacht> die hat er nicht gebaut, oder die hat er aus Holz gebrochen ja, Die waren immer beschäftigt, ja, und ich immer so, ja. oh, ich kann nicht mehr. Ähm, aber ja, und deswegen ist gehörte das eigentlich irgendwie schon immer dazu. Und ja. ähm, und ich hatte natürlich immer auch dieses Glück, immer wenn ich eben eine kleine Spinnerei hatte, dann bin ich immer zu meinem Vater gegangen und meinte, so, ja, ich habe da so eine Idee und dann möchte ich irgendwie dies und das und dann so, ja, warte mal einen Moment. Und dann, und dann ist damit irgendwas um die Ecke gekommen und ja. dann haben wir das eben zusammen umgesetzt. Wie cool. Ja, und das war natürlich ähm, fantastisch. ja. ja. Und ich dachte immer, jeder wäre so, das wäre so, ja. ne, dieses Geben und Nehmen und alles wäre so im Einklang und das ist, ähm, und so bin ich in die Welt gestapft, bis ich dann gemerkt habe, nee, 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 so läuft das ja <lacht> nicht. Also der Handel stimmt nicht immer.
1: Ja, ja, wie lustig. ja Aber wie toll, ich meine, da hast du ja schon sozusagen eine gute Bereitung sozusagen oder ein eingebettet sein in so, in Kreativität gehabt zu Hause. Ja, nicht nur das. Also ja. ich habe wirklich ein ganz krasses Rückgrat Ne, ja, durch, die, durch diese Familie eben und
0: das ist auch immer das, was mir den den Halt immer gegeben hat, ja. ne, in meiner äh, fantasievollen Vorstellungskraft äh, war es immer so, dass, dass wenn es irgendwie mal ähm, nicht so gut funktioniert hat, waren die eben einfach immer da, ja. ne? also die haben mir wirklich krasse Werte mit auf den Weg gegeben
1: und Also nochmal vielen Dank an die Eltern Ja, das wirklich hätte, das hören. <lacht> <Das> hören, ja
0: Sie <lacht> 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 denken wahrscheinlich du wieder ne aber ähm, ja aber so ich sag mal so der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm. Natürlich. Ja, das muss man ja eben auch manchmal ja. sehen. Also ich habe hier Anteile von, von Ihnen und ähm, ja, und die, die lebe ich nun mal aus und habe das Glück, die eben auch ausleben zu können. Ja. Ne, das ist ja auch eine andere ist eine Generationsfrage ja auch.
1: Absolut, absolut. Und ich meine, wir leben noch in einer anderen Zeit. Also als deine Eltern so alt waren wie du, war einfach eine andere Zeit. Ja. Und äh, ja, insofern ist es umso schöner dass du da so viel mitgekriegt hast von ja. zu Hause. Wie schön.
0: Und das Schöne ist auch eigentlich, dass ähm, zurück zu Human Design, man hat hier eben eine bewusste Seite und eine unbewusste Seite. Ne? Mhm. Und, ähm, und wenn man eben diese Sachen auch miteinander kombi kombiniert, wird man eben so zum Ganzen. Mhm. Ne? Und eben auch zu sagen, ja, zu schauen, okay, wenn das, Un das Unbewusste wird einem ja von außen gespiegelt. Mhm. Also haben natürlich meine Eltern immer schon so ein paar Sachen immer auch natürlich gesagt, Mensch, na, mach doch mal dies oder mach doch mal das oder so. Gut, war nicht immer das Richtige, so weil das natürlich aus deren Vorstellung war. Aber natürlich, ein paar Sachen waren
1: da richtig gut. Na klar, na klar. Ja, ich gehe gerade so mal kurz eine Schleife zu meinen Eltern zurück, was schon ein bisschen länger her ist. Und ich war da schon, glaube ich, so der Troublemaker auch in, der, in, der, in dieser Familie, weil ich habe mich davon nicht irre machen lassen. Also was so links und rechts um hergeschleudert wurde, auch an nicht so tollen Sachen, das hat mich irgendwie mit Scham und Fröhlichkeit irgendwie ausgehebelt. So Und das war dann irgendwie auch okay. Also ja. es war jetzt nicht, ich wurde dafür nicht irgendwie reglementiert oder gemaßregelt. Ich wurde nicht so richtig beachtet. So Irgendwann habe ich das dann einfach machen können. Das war so mein Freifahrtschein. weil Meine Schwester war so der real Troublemaker und da war die Aufmerksamkeit sehr gebunden. Das war mhm. für mich Glück, für meine Schwester glaube ich nicht so, aber für mich war es Glück.
0: Ja, also ich habe natürlich auch noch einen Bruder, der ist wirtschaftlich ziemlich erfolgreich auch ja. und das ist so ein typischer Kaufmann ja. und sehr ähm, ja, solide Aha. und ist natürlich, er ist ein Jahr älter als ich und natürlich bin ich das extreme Gegenteil, ja. also das führt natürlich zur Irritation, aber sie haben eben immer gesagt, ja man ist so wie man ist und ähm, es gibt eben einfach Sachen, die sind wichtiger und dementsprechend haben sie mir ja. haben sie viel mit mir durchmachen müssen. Ne? Ja. Also ich war natürlich auch nie einfach. Also es ging schon damit los, also wenn es sich erzählt, also interessiert, erzähle ich das auch. logisch. Ähm, war eigentlich, dass ich ähm, in der Schulzeit schon, da war ich Legastheniker, da fiel mhm. ich als erstes schon mal auf. Da musste ich schon zur Nachhilfe. Dann ähm, ich, bin ich sitzen geblieben. Dann ähm, hat man, ich, man überlegt, mich von der, vom Gymnasium zu nehmen. Dann haben wir gesagt, Menschen. Probiert man das nochmal? Dann habe ich aber in der elften Klasse ich gesagt, so, nee, so funktioniert das hier alles nicht. Ich gehe jetzt einfach, bin einfach gegangen. <lacht> Und dann, ähm, ja, das sind, das sind immer so Geschichten, wo man dann gedacht hat, bin ich gerade in der Ausbildung, denn man musste irgendwie über schnell was machen, weil es, ja, kannst ja nichts, nichts tun. Ja. So, also da bin ich dann, ja, was ist, was gibt's denn da in Schleswig-Holstein? Also ich komme aus Schleswig-Holstein. Ja, ich wollte eigentlich in die Werbung, also ich wollte eigentlich Werbekauffrau lernen. Habe nichts bekommen und dann, ja wie gesagt, bin ich im Dentalbereich gelandet. Dann dachte ich so, nee, das ist ja auch nicht die Lösung. Dann wollte ich das auch schon wieder abbrechen. Da dachte ich, kann ich mal alles abbrechen? es <lacht> so, gibt es doch nicht, ich muss auch mal was durchziehen. Und ähm, ja und ich glaube, da haben die wirklich auch zum Teil eben auch viel mit mir gelitten, weil sie immer gedacht haben, Mensch, wann findet sie denn einfach ihren Weg? Weil ja. meine Mutter war 33 Jahre auf der Intensivstation, war immer im, im medizinischen Bereich unterwegs und war immer so, ja, konnte das nie nachvollziehen, dass man nicht ähm, einfach bei einer Sache bleibt.
1: Ja, oder nicht weiß, was man will. Ja, ja. genau. Aber ich stelle mir das auch als Eltern, und bin ich nicht selber Mutter, aber ich stelle mir das auch echt schwierig vor, Kindern, gerade in dieser Findungsphase, was werde ich denn, oder was möchte ich denn mal machen im Beruf, die zu begleiten. Also die auch zu begleiten, zu beraten, zu lassen, sich ausprobieren und trotzdem auch einen gewissen Druck, du musst ja mal irgendwie an die Pötte kommen. Also ich stelle mir das auch einen echten Drahtseilakt vor. Gerade wenn wie deine Mutter, die schon sehr genau wusste, was sie tut und das auch sehr konstant immer getan hat, glaube ich, dass irgendwie sich davon so distanzieren und dahingehend, das Kind muss das irgendwie versuchen, selber rauszufinden, auch wenn es ein schwieriger Weg ist. Mhm. Ich stelle mir das schwierig vor.
0: Ja, ja, das war es mit Sicherheit auch. Ja. Also, das kann ich mir auch gut vorstellen. Nun bin ich selber keine Mutter. Aha. Aber ähm, sage ich mal, ich kenne aber viele eben auch, die eben auch ganze Familien mit Human Design betreuen, okay. um zu schauen, okay, wie sind da die Kinder, was Bedürfnis Bedürfnisse haben die, ja, wie sind die ja. eben auf, äh, was was ist da wirklich das Talent? Jetzt ohne das jetzt zu so sehr jetzt kontrollieren zu wollen, ne, ja. das ist ja auch immer, das macht immer der gesunde Mittelweg, ja. um zu schauen, okay, was was ist da, ne, was könnte das sein? Dann beobachtet man das Kind mal ein bisschen, dann versucht man mal so ähm, das dann in der Hinsicht zu unterstützen und sich eben zurückzunehmen. Und das ist ja das Große. Ja. Man möchte natürlich auch nichts falsch machen genau. als Mutter. So, aber das ist eben auch so wichtig, dass man eben auch das Kind als eigenständiges Individuum betrachtet mhm. und zu sagen, okay, es geht hier nicht um mich, sondern es geht um jemand anderen, also in dem Sprich das Kind. Und so ist das natürlich eigentlich auch im Leben immer. Es geht nie meistens um einen selbst, sondern meistens um den anderen oder um das harmonische Miteinander.
1: Das stimmt, aber du lernst ja nicht Latein. Wie du Latein lernst, lernst du ja nicht Kinder erziehen. Ne? Mhm. Sondern wir kriegen ja keinen Führerschein dafür, sondern irgendwann sind die Kinder da und das ist alles heiti Peiti. Aber wenn heiti Peiti dann irgendwie vorbei ist und dann kommt Pubertät und das ist, glaube ich, auch für Eltern echt mhm. herausfordernd die dann auf den richtigen Weg zu schicken. Ja. Zu sagen, hey, und ich nehme mich mal ein Stück zurück, weil das lernst du einfach nicht. Und ich glaube, als Eltern willst du alles, nur nichts falsch machen. Mhm. Du willst es optimal machen, auch wenn es manchmal schwierig ist oder die Wege nicht so die richtigen vielleicht im Nachhinein waren, aber du willst es erstmal gut machen. Und ich glaube, in diesem, in diesem Konflikt ach, kann ich allen Eltern nur sagen, ihr macht einen super Job. Ich glaube, das ist anstrengend, aber mhm. ihr macht einen super Job. So Und ich glaube auch, meine Eltern haben auch viel vergorgt, glaube ich, aber die haben ihre Intention war immer gut. Ja, so, und ich glaube, schön. wenn man das versucht, dann auch später, wenn man dann auch so die blinden Flecken sieht, die die Eltern vielleicht gemacht haben, dass man da auch ein bisschen gnädiger ist und sagt, okay, sie haben erstmal die Intention war gut.
0: Ja, definitiv. Und so. da kommt auch eine ganz tiefe Dankbarkeit dann auch Absolut. Da, ne? Absolut. Und, und das ist, oder Verständnis eben auch. Ne? Also jeder macht ja eigentlich das zu seinem, so wie er denkt, das ist das Beste. Für jemanden. Genau. Also es ist ja meistens nie, wie du schon sagst, nie eine böse Absicht hinter. Und da muss man eben auch sagen, jetzt ne, zum Thema Human Design, so lange gibt es das Wissen ja noch gar nicht. Das ja. ist ne, Seit 87 ist das sozusagen als Offenbarung, sage ich mal, ähm, auf die Erde gekommen. Ähm, und dann wurde natürlich viel drum experimentiert. Aber mittlerweile gibt es eben auch viele, die das schon ähm, in Kindergärten mit einsetzen. Es wow. gibt schon nicht immer Designschule. Es ist vom Prinzip her, muss man eben sagen, aber auch noch neues Wissen. Ja. Ne? Und das ist, gut, die Astrologie gibt es ja schon seit Zigtausenden, aber ja. die hat eben natürlich auch, die muss auch erstmal mal wieder, ähm, naja, also von vielen wird das ja eben einfach auch belächelt. Klar. Und weil ähm, ich mir denke, sie ja, haben... Come on. Das ist eine der ältesten Wissenschaften, ja, die wir haben. So. Es, geht, es geht nur um Beobachtung. Ja, ja. Genau. Und was ist an Beobachtungen falsch?
1: Erstmal nichts. Ja, genau. ja. Und Aber ich würde noch mal eine Rolle rückwärts machen. Und zwar, du sagtest vorhin, in so einem Chart liest du ja oder wird dir erzählt, was dir schon bewusst ist? Also, oder wird nochmal ins Bewusstsein gerückt sozusagen mit mm. dem Schad und du denkst, oh ja, stimmt, Haken dran, Haken dran, Haken dran, das bin ich, das mm. kann ich, das mache ich, mm. so weiter. Aber es gibt ja auch den unbewussten Teil. Mm. Und den ins Bewusstsein zu rücken und den erklärt zu bekommen und dann auch vielleicht zu sehen, wo so blinde Flecken sind oder wo Entwicklungspotenzial ist, mm. um es irgendwie positiv auszudrücken, das ist ja die Transferleistung, die es ja. dann braucht. Mm. Und dann geht es ja auch schon richtig tief. Also das sind ja dann auch Gespräche, die vielleicht dann auch wunde Punkte treffen und, und äh, Dinge, die dich vielleicht beschämen oder was auch immer es ist. Also es ist ja, es ist ja unbewusst, weil es einen Schmerz verursacht oder ein Unwohlsein oder nicht wahrhaben wollen. Also das sind ja die, sonst wäre es ja bewusst. Ja. So, oder es, du, es katapultiert sich durch einen Schicksalsschlag ins Bewusstsein, also das durch einen Tod oder durch eine fiese Heartbreaking, Trennung oder was auch immer, bom dann wirst du konfrontiert mit dem Unbewussten und es wird dann bewusst. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch viel psychologisches Wissen braucht oder Einfühlungsvermögen braucht, dann mit deinen Klienten darüber mhm. zu sprechen. Weil keiner will die blinden Flicken gerne sehen, obwohl er weiß, dass es vielleicht gut wäre. Wie, wie machst du das? Also das ist ja, da brauchst du ja viel Feingefühl für. Mhm.
0: Naja, ich, also erstmal bin ich natürlich selber eine offene Person. Also ich spreche Sachen auch ja, ehrlich aus. Mhm. Und natürlich ähm, ist es so, wenn man, wir haben es ja nicht gelernt, mit diesen Gefühlen umzugehen. Mhm. Und dann ist es mehr und mehr so, dass wir wieder in diese Gefühlen zurückkommen ähm, ne, und jetzt lernen müssen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Und wir, also, ne, dieses ja, geht es dir ja gut und so, das ist ja nur die Oberfläche. Ja. Und das weiß man ja eigentlich auch. Ne? Und dann ähm, ist es ist einfach so, dass sich die Menschen eigentlich mir gegenüber frei öffnen. Okay. Also ich habe da eine Ausstrahlung anscheinend, ähm, wo es den Leuten ähm, leicht fällt, mit gewisse Dinge mit mir zu besprechen.
1: Okay. Ja. Okay. Und wie begleitest du denn? Also du machst das erste Reading, dann wie kann ich mir das diesen Prozess mhm. vorstellen? Also angenommen, ich rufe dich jetzt an, sage Nele, es ist soweit. Mhm. Ich möchte das gerne machen. Also wie ist der Prozess? Also der Prozess ist, beginnt immer mit einem Grundreading mhm. als
0: allererstes. Ne? Also ich werde auch ein Programm darum herum ent entwickeln, mhm. also um zu sagen, eben einfach um länger da zu sein. Mhm. Also das finde ich eigentlich so das Schöne. Das Grundreading ist das eine, aber wie gesagt, wenn das nicht angefangen wird zu leben, dann bringt es nichts, wenn das in der Schublade verschwindet. Sondern ich bin einfach immer weiterhin ein Ansprechpartner.
1: Also du verkaufst Pakete? Genau. Und sagst, okay, dann treffen wir uns in zwei, drei Wochen mhm. nochmal und ja, dann genau. kannst du mal und so weiter. Das mhm. heißt also verkaufst ein Paket, also ein Grundreading mhm. und dann begleitest du je nach Bedarf genau. auch weiter.
0: Genau, weil dann wie gesagt dann kommen so Themen wie ach ja ich möchte noch mal schauen ähm, wie ist denn ähm, wie, ich, wie fun funktionieren denn bei mir irgendwie Beziehungen oder da habe ich noch was aufzuarbeiten oder ich möchte mal schauen was ist denn die richtige Umgebung für mich was ist denn ähm, die beste Ernährung für mich. Das nennt sich also gibt es ein PHS ähm, System da drumherum. Das ist ein PRS-System. Das sind so, wenn man das auf dem Chart sieht, die Pfeile oben links und rechts und ah, dann kann man okay. eben daraus hinauslesen, also was, wie gesagt, die Umgebung ist, ähm, was die Ernährung ist, äh, was Ach, so die recht? Motivation oh, da das. ist, und dass die, Sicht, die optimale Sichtweise ist oder die einzigartige Sichtweise. Dann kann man eben reinschauen, ähm, ja, wie man eben beruflich am besten, in welcher Funktion man, ähm, also dann geht es so ein Business Reading, äh, wow. kann man eben auch machen. Also es geht wirklich ähm, in alle Bereiche von ähm, Liebe, Partnerschaft, ähm, Wohlstand, Beruf, Lebenswerk. Gesundheit. Ja, gesund. Das geht in alle Segmente eben rein. Und man muss aber immer sagen, das sind Tipps. Man muss ja. das ausprobieren. Also, das ist nicht so, dass wir jetzt mit der Weisheitskeule. Das ist kein gekommen. Rezept, Nein, sozusagen. Sondern man es ist ein, An, mhm. ein Angebot, wir probier es mal aus, guck, ob du dich damit besser fühlst, ja. Weil das ist nur eine Hilfe, das ist wie ein kleines Werkzeug. Mhm. Ne? Das ist jetzt kein Heilmittel, Sondern, ähm, und wenn du dich gut damit fühlst, ja, dann, dann bleibt er erstmal bei und man muss eben auch sagen, Zellen brauchen, bis sie sich verändern. Wir sagen so sieben Jahre, das passiert nicht über Nacht ähm, und da muss man einfach sagen, okay, man versucht jetzt auf sich zu achten, das ist Zeit für mich mhm. und, ähm, und geht Schritt für Schritt immer mehr und mehr so seinen eigenen Weg. Und das ist eben das Schönste, ne? dieses sei du selbst und zeig dich als ein Original. auch wie schön. Das musst du nochmal sagen. <lacht> mit, 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 mit Pathos. Komm nochmal. Nein, das ist wirklich so. Ne? Sei du selbst und zeig dich als ein Original und nicht als eine Kopie von der Kopie. Wie schön. Ach,
1: Nele, das ist ein hervorragendes Abschlusswort. Ja. <lacht> besser geht nicht Besser geht ja. nicht. Das heißt, wie findet man dich? Also wir haben ja paar tausend Abonnenten, die würden sich freuen, dich zu finden. Wie finden wir dich?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich werde. Ich hau die Telefonnummer in <lacht> die Shownotes. Ja. Also ich bin wirklich immer für den einfachsten Weg. Ja. Und der einfachste Weg ist einfach, schreibt mir einfach bei Instagram oder Facebook. Ich bin mhm. ansprechbar. Ja. Und ja, sehr schön. Ähm, vielleicht bastle ich auch noch eine Website. Das ja. also, aber im wenn man Moment. Wenn ich will, dann findet man dich. Das denke ich auch. Und dann genau. glaube ich auch daran, wenn die Leute den Impuls spüren zu sagen, ja. ach ja, irgendwie interessiert mich das und so. Ja. Vielleicht bin ich auch einfach nur neugierig, es interessiert mich nur mal so, ich habe gar nichts Bestimmtes, so. dann, ähm, dann werden die
1: einen Weg schon zu mir finden. Absolut. Ja. Ich wünsche dir maximalen Erfolg für alles, was da kommt. Danke. Und du bist so ein feinfühliger. Feiner Mensch, ich glaube, die Kreativität wird dich weiter durch dein Leben tragen und sie drückt sich vielleicht jetzt anders aus und das ja. ist auch wundervoll.
0: Ja, Moment durchs Wort.
1: Ja, Moment durchs Wort. <lacht> ja, das ist genau. auch sehr schön. Also alles Liebe, vielen, vielen Dank für dein Kommen. Ja, herzlichen
2: Dank für. Die sehr sehr gerne. Ciao Nelly. Tschüss.
1: Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist. Und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annet-sharpa-c.o.c. Bis bald.